0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre. 34213148. Rádio Jornal.
0: Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br. Rádio Livre. Boa tarde, doutor. O consultório de hoje fala sobre as dores no estômago. Uma pesquisa recente realizada pelo British Medical Journal, que avaliou os riscos e a prevalência da dor de estômago, concluiu que 20% da população de todo o mundo pode ser acometida por este mal.
1: Apesar de muitas vezes a dor de estômago não estar associada a doenças graves, uma coisa é fato ela sempre impacta negativamente na qualidade de vida das pessoas. E é sobre esse assunto que conversamos agora com o gastroenterologista Gerson Brasil. Gerson, seja muito bem-vindo aqui ao nosso consultório mais uma vez.
2: Muito obrigado pelo convite novamente. Boa tarde aos ouvintes. Doutor Gerson,
0: muito obrigado. Nós estamos aqui com Gerson Brasil, que é gastroenterologista e endoscopista, professor de gastro da Uninasal. Atende no Multigastro, no Hospital Memorial São José. E o telefone de contato é o 3316-5800. 3316-5800. Doutor Gerson Brasil, eu já tenho aqui uma centenas de perguntas <risos> para o senhor, viu? Nós temos, né, Alexandra? Isso. Agora, antes de começar, eu queria que a gente já deixasse aqui uma, uma, uma pergunta básica para o senhor. Por que o estômago dói? Voltamos com o doutor Gerson Brasil gastroenterologista, endoscopista vamos falar de dores no estômago, Dr. Gerson está aqui cheio de perguntas já, a participação grande pelo painel interativo e muita gente se ligando também, né Xanda?
1: Isso mesmo Raul, e deixamos uma pergunta antes de irmos para o intervalo
0: Por que sentimos dores no estômago Dr. Gerson?
2: Então, Raul, ah, os motivos que levam a ter dor no estômago são inúmeros o motivo do estômago doer é porque é um órgão bastante nervado, rico em terminações nervosas, ah, isso faz com que ele seja capaz de sentir dor, ou, ou melhor, de causar dor. Agora, por que? O que é que leva ele a doer? Existem uma infinidade de razões. As mais conhecidas, que quase todo mundo tem conhecimento, são as gastrites, as úlceras né, e os tumores, os cânceres no estômago. Ah, essas falando especificamente das dores no estômago. E eu friso porque dor no estômago, porque via de regra a gente tende a confundir o que é dor no estômago do que é dor em região epigástrica. Veja, ah, todo mundo conhece o que é a boca do estômago. Sim. A boca do estômago fica aqui em cima. E qual no é meio dor? das duas costelas. Exatamente. E qualquer dor que acomete essa região é quase que intuitivo a gente pensar que é uma dor oriunda do estômago. Mas, na verdade, não é bem assim. Nessa região, conhecida como região epigástrica ou andar superior do abdômen, vários órgãos habitam naquela região. O estômago é apenas um deles, mas, por exemplo, o pâncreas também pode causar dor nessa mesma região e ser ah, erroneamente atribuída ao estômago. O intestino, o duodeno, pode causar dor nessa região. O fígado pode causar dor nessa região. O baço pode causar dor nessa região. Existe uma série de órgãos que estão nessa mesma localidade. A vesícula biliar pode causar uhum. dor e que não são do estômago. Então, é bom a gente separar o que é dor propriamente dita do estômago do que é dor na região superior do abdômen ou região epigástrica Cujo estômago está inserido também nessa
1: região O que que leva à geração desses problemas que o senhor citou? Gastrite, úlcera, enfim, até o câncer Normalmente os motivos são sempre motivos é, externos Ou seja, alimentação que é equivocada Às vezes o uso durante muito tempo de medicamentos Ou podem ocorrer também é, motivo, por exemplo, emocional Situações emocionais da pessoa, às vezes muita raiva, estresse contínuo, isso também poderia desencadear os problemas estomacais?
2: Não tenha dúvida, Fernando. não tenha dúvida. É, aliás, eu arrisco dizer que essa causa é uma das principais. Inclusive esse trabalho que o, o Halden citou no começo da, do consultório, quando ele fala de 20% de prevalência de dor epigástrica, que é a dor no estômago, a maior parte, a maior parcela desses pacientes possuem dispepsia funcional, que é justamente essa doença que você está falando, que, so, é, que sofre efeito do emocional, do estresse, do corre-corre do dia-a-dia. -dia. Então, as causas bem estabelecidas para dor, o Helicobacter pylori ou H. pylori, que causa a gastrite e a úlcera, essa bactéria é a principal responsável por causar gastrite e úlcera, então é sem dúvida uma causa de dor. Os medicamentos, notadamente os anti-inflamatórios, também podem causar dor no estômago, porque causam feridas, erosões, úlceras do estômago. E as causas ah, ditas emocionais ou gastrite emocional, mas que tecnicamente o nome correto é a dispepsia funcional. E que está atrelada a isso, a estresse, a corre-corre, a fator emocional, familiar, profissional.
1: E aí, nesse caso, não adianta só tomar remédio, né? Absolutamente. Para você vai ter que curar também essa outra parte.
2: É, não, não dá para falar em tratamento dessas situações somente com medicamento. Né? Mudança de hábito de vida, de estilo de vida, tratamento psicológico, quando tem algo afligindo, aliado à mudança alimentar, são mandatórios todos esses fatores. Caso contrário, o paciente não melhora e pior do que isso. Fica ah, refém de um medicamento permanentemente hum. para o resto da vida. Ô, Dr. Gerson, quando o senhor fala da, da, as, as várias possibilidades de
0: um incômodo causado no, na altura que, popularmente, a gente, sem saber, vai dizer: estou com alguma coisa na barriga, no estômago, deve ser, deve ser o estômago. Mas o senhor falou de uma série de possibilidades. Para descobrir
2: corretamente, tem que procurar um profissional, não é? Ah, não tem dúvida, não tem dúvida. É, o médico diante da história clínica, conversando com o paciente, ele consegue sim diferenciar ou pelo menos ter um, um, um norte, um, uma pista a seguir para saber se aquela dor que está na região superior, região epigástrica, popularmente conhecida como boca do estômago, é do estômago ou é da vesícula por exemplo, é do fígado, é do pâncreas, isso vai levar em consideração uma série de características, a forma que a dor surge, a intensidade, a duração, se corre para algum lugar da barriga, se fica só nessa região. Então o médico consegue sim, na história clínica, na anamnese, na conversa com o paciente e diferenciando uma coisa da outra.
1: Tem Você citou a questão do H. pylori, né? Falou essa palavrinha, o povo já fica nervoso. <risos> O Alessandro, aqui de Recife, ele está perguntando se o, a presença do H. pylori no estômago significa que é um sinal de câncer?
2: Não, é, não é sinônimo de câncer, mas é inegável que o Helicobacter pylori é um fator considerado como cancerígeno. A Organização Mundial da Saúde considera o H. pylori como um carcinógeno do tipo 1. O que é, que é isso para a gente traduzir para os ouvintes? Todo mundo conhece a relação entre câncer de pulmão e o cigarro, o tabagismo. Isso. Essa relação, o tabaco, é uma, um carcinógeno do tipo 1. Não há dúvida da relação entre fumar e desenvolver câncer de pulmão. O mesmo funciona para o Helicobacter pylori. Ele é considerado um carcinógeno tipo 1. A relação entre ele e o surgimento de câncer de estômago é inegável. Porém, nessa relação, outros fatores influenciam. Não é única e exclusivamente a presença da bactéria. Então, aqui no Brasil, diferentemente de outras regiões, o Helicobacter pylori ele não causa tanto câncer de estômago como no Japão, nos hum. países do Oriente. Por quê? Porque lá eles têm, geneticamente falando, uma predisposição maior a desenvolver câncer de estômago. Isso, quando se junta à presença do Helicobacter pylori, dá esse desfecho de elevada incidência de câncer de estômago, o que não acontece na nossa região. Portanto, a infecção por Helicobacter pylori no nosso meio não é sinônimo... De, infec de, de câncer de estômago e nem deve gerar pânico na população nesse sentido. Doutor Gerson, vou fazer isso aqui de bate-pronto.
0: Três perguntinhas que o Aldo Brandini mandou para gente aqui. Ele é de Petrópolis, no Rio de Janeiro, tá acompanhando a nossa Rádio Jornal. Ele diz, Ó, certa vez estive num médico com dor de ouvido e o médico disse, pode ser coisa por conta de um refluxo. O refluxo pode causar, inclusive, atingir a parte superior a nível de dadão.
2: No... Isso, pode sim. No o vivo. refluxo pode causar manifestações otorrinolaringológicas, ah, como... Pigarro, aquela. a rinite, hum. a, a otite, isso tudo pode ser secundário refluxo. Aí ele perguntou sobre a relação do, da gastrite com o estresse,
0: o senhor respondeu ainda há pouco. E se suco de limão ou leite evita azia?
1: Leite eu acho que não. <risos>
0: <risos>
1: Veja, leite eu acho que não. É, isso
2: é, isso é, é meio mítico, né? Sobre os tipos de alimentos que causam ou que podem gerar. Eu diria que. O suco de limão pode ser consumido sem problema, assim como o leite. Nenhum dos dois serve como tratamento uhum. específico para gastrite, mas desde que usar de maneira... Uh... Tranquila, sem acessos, não vai gerar problema.
0: De volta com o Dr. Gerson Brasil, gastroenterologista. Estamos falando de dores no estômago, o que causa, quais são os problemas mais comuns e a forma de tratar. Dr. Gerson está aqui atendendo a gente às dúvidas que chegam pelo painel interativo. Você pode ligar também a partir de agora para participar com a gente. Você pode mandar o seu recado no nosso Rádio Livre. doutor. quais são as causas mais comuns das pessoas chegarem no consultório e o que o senhor identifica, olha, entre esses 20% da população mundial, que mais que tem problemas, a, a pesquisa revela, o que é mais comum levar as pessoas ao consultório é o quê?
2: É a dispepsia funcional. Essa é a causa mais frequente de dor na região epigástrica, que faz, que motiva com que o paciente procure o gastroenterologista. E a dispepsia funcional, como eu falei anteriormente, traduzindo, é conhecida como a gastrite nervosa, hum. É aquela doença que tem um, um pano de fundo de transtornos psicossomáticos, emocionais, de estresse, das doenças relacionadas ao nosso cotidiano. Então essa é a causa mais comum, sem sombra de dúvida.
1: Se essa gastrite não for tratada adequadamente, é, doutor Gerson, ela pode evoluir né? para uma úlcera?
2: Sim, é uma possibilidade. Isso vai depender da causa específica da gastrite e da intensidade dela. Então, se não for tratada, ela pode, com o passar do tempo, evoluir, sim, para uma úlcera.
1: A Glauciane Ferraz está aqui no nosso painel interativo, ela é de Casa Caiada, e ela está dizendo o seguinte, eu passei é, de ontem para hoje mais de 12 horas sem comer nada, e quando eu tomei água, me deu uma forte dor de estômago. O que poderia ter sido isso?
2: O jejum prolongado, sem dúvida, foi a causa da, do desconforto que ela teve. A água foi a mera coincidência, a, a água não é capaz de causar dano ao estômago. Mas o jejum prolongado, 12 horas sem se alimentar, sim.
1: Então, Glauciane, não faça mais
2: isso.
0: Olha, Isabel, de prazeres, <risos> manda um recado, doutor. Ela pede a informação. Ela diz que a mãe dela tem 75 anos e ela tem gastrite. Toma omeprazol de 40. Porém, por ter uma dor nas costas, intensa, ela acha que é um bico de papagaio, ela diz que ela toma muito de pirona. Às vezes, toma dois até. Isso é, pode causar problemas no estômago dela?
2: É, o uso de alguns medicamentos pode sim ocasionar dor no estômago. A dipirona e o paracetamol, que são os mais comumente conhecidos, nem tanto. Porém, os anti-inflamatórios, e aí eu faço um alerta desde já, podem sim causar dor, causar úlcera e complicações, não só no estômago, como em outras regiões do organismo, Opa. nos rins, no fígado e por aí vai. Portanto, tem que ter cuidado com o que está tomando. Não, usar, não abusar uh, dos medicamentos, sobretudo se for
1: sem, sem orientação médica. O Wilson Duarte do Barro, ele diz o seguinte, a minha vesícula foi extraída e eu sinto muito queimor no estômago, até porque eu sou muito ansioso. Faço exames e não acusa nada, mas os queimores me perseguem
2: provavelmente ele está dentro dessa, dessa porção da população que tem dispepsia funcional se ele já retirou a vesícula, que era uma causa de sintoma faz exames estou deduzindo que é endoscopia endoscopia vem normal, uhum. é muito provável que a doença dele seja dispepsia funcional
1: nós temos aqui uma outra pergunta que é do Wagner Bittencourt ele está no do Porto Digital, ele diz o seguinte eu tenho 27 anos e problemas gástricos desde os 12 gastrite e esofazite de refluxo já fiz uso de omeprazol, ziprol, enfim, todos os medicamentos, inclusive dos mais fortes. Entretanto, é um problema que aparentemente terei que conviver por toda a minha vida. Entendo que mudanças na alimentação são necessárias, mas gostaria de saber se existe algum tipo de procedimento cirúrgico para resolver o problema.
2: É, sim, existe. A, a, especificamente a doença do refluxo é o problema dele, que acompanha desde os 12 anos. Tem que saber qual que é a causa da doença do refluxo, se ele possui, por exemplo, uma hérnia de hiato muito grande, e isso seria passível tratamento cirúrgico para corrigir. Né? Alguns pacientes possuem um esfíncter esofagiano muito doente, é muito hipotônico e também podem ser candidatos a alguns procedimentos cirúrgicos. Então isso precisa ser individualizado caso a caso. O que eu posso dizer como regra geral é que o tratamento da doença do refluxo não é cirúrgico, na maioria dos casos. É um tratamento que envolve é, o uso de medicamentos que ele já toma e modificações de fatores desencadeantes, como obesidade, hábitos alimentares ruins, é, tabagismo, tudo isso deve ser retirado. Ah, e nos poucos casos, dependendo da, do que é encontrado, pode ser cirúrgico. Ok. Vamos a um intervalo,
0: Xandinha? Vamos lá. Vou responder aqui ao querido Anselmo, que sempre participa com a gente. Anselmo colocou assim, o consultório já abriu com comercial? Anselmo, rádio sem comercial, fecha, Anselmo. <risos> a gente tem que dar, dar a vez do, do patrocinador. Já pensou uma rádio sem comercial? Não se paga não, homem. <risos> tem comercial sim, e que bom que eles estão presentes com a gente, fazendo que você tenha, nesse instante, um consultório de graça no seu radinho, com um doutor, um baita profissional aqui, nesse instante, nos atendendo. Ele não vê porque foi pago, ele foi convidado.
1: De volta com o nosso consultório, hoje falando sobre as dores no estômago com o gastroenterologista Gerson Brasil. Gerson, é, Jane de Garanhuns manda a seguinte pergunta. Gostaria de saber com o doutor se tem algo a ver gastrite ou azia com alimentos. Pois quando como algo quente, algo apimentado ou com gás... Chocolate, ela sente, segundo ela, um queimor de morrer.
2: Tem tudo a ver. Alimentação e sintomas do estômago, sobretudo queimação, estão intrinsecamente relacionados. Condimentos, frituras, oleosidades, é, temperos muito fortes, temperatura, bebidas de temperatura quente, tudo pode causar esse tipo de sintoma. Muito bem. Pelo telefone Marina
0: Santos, de Boa Viagem. Olá, Marina.
1: Olá, boa tarde para todos. Boa tarde. É, eu tenho um amigo que está com agapilore. Esse agapilore surgiu de quê? Eu acredito porque ele come muito rápido. Eu também tenho esse costume de comer rápido. Então ele agora está com agapilore, está fazendo as dietas, mas ele continua comendo muito rápido. Eu já falei para ele, é, as pessoas têm que mastigar os alimentos né, que são ingeridos a comida tem que ter, ser pastosa, não é mesmo? Hum. Inclusive, acho assim, que a comida aqui não seja pastosa ela pode causar até outros meses é, é, na, na saída. Então, ele ele não sente dor, mas é, é, ele sente assim, um, tipo, azia, qualquer coisa assim parecida. Mas, pelo jeito, é, é, tem cura, Gapilore, porque ele está comendo rápido demais, não adianta. A gente fala, fala, mas ele gera as comidas muito rápido.
2: Hum. Entendi, Marina. Pois. É, o, a, tem cura, o H-pilóide tem sim, Marina. o tratamento à base de antibióticos se resolve, agora a, a, lembrar que a digestão começa na boca, se a gente não mastigar bem os alimentos, os alimentos processados de maneira inadequada terminam sendo processados no estômago e no intestino, o que faz com que a, essa sobrecarga no estômago e no intestino gere sintomas como empachamento, distensão abdominal, queimação... Então, o helicobacter não é a causa desse problema, é a, o erro da alimentação dele. Então, mastigar bem o alimento.
1: Vamos para o Torreão, o Agaminon está lá. Agaminon, boa tarde.
0: Boa tarde a todos vocês aí.
1: Faça sua pergunta, meu amigo.
0: Doutor, me ajuda aí, eu estou com um problema aqui. Daqui, da, daqui de cima da minha cabeça eu escuto minha barriga roncar, o que é isso?
1: Eita,
2: ah, Gabino, é, essa sensação de ruído no estômago A gente conhece isso como borborigmo Pode ser desde algo normal Como a própria digestão dos alimentos Como algum problema Via de regra, esses problemas podem estar associados a parasitoses intestinais, vermes, né? Então, eu sugiro que você faça uma investigação, um parasitológico de fezes, para saber uh, se o que você está sentindo é decorrente ou não do, dessa, do, dos vermes.
1: Gerson, a Isabel de Prazeres diz o seguinte, minha mãe tem 76 anos e toma omeprazol há mais ou menos 15 anos. Ela pergunta se esse período é prejudicial.
2: É, depende, depende do que motiva ela a tomar o omeprazol ou qualquer outro zol desse da vida. Se é realmente necessário, ela tem uma condição que exige o uso contínuo e prolongado, ela precisa tomar uma droga segura. Porém, se não é essa indicação e ela está fazendo por conta própria, pode trazer malefícios sim para ela. É, o pergunta também do Márcio, que está respondida já, Márcio, o
0: uso constante do omeprazol. E o Léo de Recife Sol... disse. Uh, variando trigo, sempre faço meus exames, às vezes preciso do pão, estou para. não estômago. Está tá meio aqui, complicado aí tá esse complicado, texto. Do aprazol, causando potência, é ah, se o uso do omeprazol pode causar impotência, doutor? Pergunta o Léo.
2: Não, não há relação de uso de inibidor de bomba de próton, que são os omeprazóis da vida, e impotência sexual. Uhum. Okay. Sérgio
1: Moraes de Olinda tem o gastrite e tomo cloridado, deve ser cloridado,
2: Colit, cloridrato,
1: cloridrato de ranitidina de 150 ml, tem algum problema no futuro?
2: Não, não tem problema, é um, uh, um medicamento que também pode ser utilizado a semelhança do omeprazol, tem que ter uma potência uh, menor, né, outra classe de medicamento.
1: Muito bem.
0: Poxa, como foi bom esse nosso consultório de hoje, Alexandre. Obrigado, doutor Gerson. Nós tivemos a oportunidade hoje de conversar aqui com o Dr. Gerson Brasil, gastroenterologista, endoscopista, professor de gastro da UniNassal. Ele atende na Multigastro do Hospital Memorial São José. O telefone para contato é o 3316-5800. 3316-5800. Doutor Gerson, mais uma vez, parabéns. Muita gente é atendida aqui, hein?
2: Obrigado, Raul. Obrigado pelo convite novamente. chamo um abraço. Muito obrigada, Até a Gerson. Próxima. Um Até abraço a próxima para os ouvintes. Mais.